0: Горизонтальная история, не вертикальная. Снизу как бы решение приходит, а не сверху.
1: Привет, я Юра Геев, и это 57-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Милор Курдованидзе. Мы поговорим о сборе обратной связи и проведении исследований. Обсудим, как и почему именно так устроена программа лояльности в Кусвилл. Поговорим, как оценится хват новых фич и как создавать продукт, когда нет штатной команды разработки. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года
0: в Минске. Милор, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Курдованин Замилор, я являюсь веб-продакт-менеджером во вкусвилл, я отвечаю за развитие сайта и личного кабинета покупателей, и у меня есть некоторые там сторонние продукты, например, сейчас я развиваю и готовлю к релизу навык голосового помощника Алисы Яндексовской во вкусвилл. Можно будет еду заказать,
1: продукты или что?
0: Ну пока нет, но если взлетит, на самом деле нас это эксперимент в первую очередь, потому что у нас очень специфические core фичи в мобильном приложении ЛК, и не совсем они, скажем так, подходят даже для голосовых помощников, но это скорее даже ограничение каких-то наших систем пока что. Вот не то, что они не подходят да, для голосовых, вот, но столкнулись с достаточно большим количеством проблем Вот, сейчас это все просто пытаемся привести в такое нормальное чувство, исправляем баги, ошибки, какие-то логические моменты. Надеюсь, что скоро все закончим и что-нибудь да, интересненькое из, из этого получится и будем развивать. Слушай, ну вообще
1: история вкусвела, ну то есть это что такое-то? Я даже не знаю, как это правильно сформулировать? Что продукт вкусвела? Это экспириенс покупки или это как раз качественные продукты,
0: свежие как правильно? Слушай, мне кажется, на самом деле, изначально это продукты с честным составом и отношение к покупателю. Но сейчас уже можно сказать, что это и экспертиза в продуктах. То есть у нас внутри во вкусвел есть продукты. В первом моменте продукты для нас это были категорийные менеджеры, а не то, про что мы как бы, да, вот. Я когда первую там неделю ходил, что такое блин, продукты, продукты, повсюду продукты, вот. Но на самом деле у нас внутри продукты, которые категорийные, там Один человек может за несколько категорий отвечать И есть еще технологи Технологи это люди, которые Про состав и вот На пересечении продукта категорийного и Технолога и поставщика получается продукция с честным составом, то есть это там без всяких примесей, добавок и тому подобного. У нас ССТМ-ка же, собственно, торговая марка. Так. Вот, у нас нет своего производства, но мы очень следим за тем, что происходит в наших продуктах. И всю обратную связь тоже мы сами на себя взяли.
1: Окей, okay. ну, в общем, история такая, что это достаточно тесно связано знаешь, с действительно реальным миром продуктовым. То есть, Ты правильно заметил, что действительно самые настоящие менеджеры продуктов в том виде, которым они есть, самом да вообще. <смех> к чему моя мысль идет? К тому, что это очень близко к реальному поведению людей, к ежедневному взаимодействию с ними и, в принципе, вкусвел Ну вот, если взять глобальный рынок, там, не знаю, продуктового ритейла, он очень конкурентный. Он кажется это вообще олейший, просто светящийся красным океан и при этом при всем вкус делает успехи.
0: И да, мы очень сильно растем. У нас даже, если не ошибаюсь. Нет, не буду говорить издание, потому что боюсь ошибиться В общем, в, в прошлом году мы там были, по-моему, в пятерке самых быстрорастущих компаний в России mm -hmm. вот, Действительно очень растем Мы, по-моему, сейчас по одному, по два магазина в день открываем Это без франшизы, что, что самое важное У нас нет франшиз И история про программу лояльности Я, когда
1: готовился, изучал статью И в одном из материалов, который нашел, была такая сноска, что почти 90% покупателей пользуются программой лояльности мне кажется, ну... это
0: огромное просто число. Привет. Я думаю, что да, да. То есть, у нас вообще, в принципе, у нас есть отдельная роль э, человечка, который отвечает за всю лояльность. У них там тоже в какой-то степени своя аналитика есть и свой там проект менеджер. Но да, действительно, у нас очень активная аудитория. Возвращаясь к лояльности, вся наша лояльность, она. Ты знаешь, я поверю в цифру 90, потому что вся, вся наша лояльность завязана на, на обратной связи, кстати, на самом деле. Вот если все акции наши посмотреть, они так или иначе на какую-то активность, связанную с продуктами, mm -hmm. связанные с обратной связи по продуктам, связанные с качеством сервиса и тому подобное. То есть не все про деньги. Далеко не все. Вообще, то есть во вкусе на самом деле нет вот этого вот культа про деньги, да, то есть, что мы, все, что мы делаем, мы все делаем про деньги. Мы все делаем для покупателя. Я думаю, что на каком-то таком, знаешь, ментальном уровне люди это чувствуют, растет доверие, и люди хотят помогать нам сами, то есть и вовлекаться в нашу программу реальности. У меня вопрос просто, знаешь,
1: какой возникает? Это прямо с самого начала было, или это прям какое-то, не знаю, выращивание такой аудитории, воспитание, ее, потому что, ну, это же помогает вам, и бизнесу в том числе.
0: Это было с самого начала, с самой первой избенки, когда мы еще назывались избенкой, вот, в 2009 году. Это, да, в самых первых магазинах сразу Андрей Кривенко как бы заложил эти вот основы сборы обратной связи. Ну и там лояльность. Он, кстати, самый первый, кто придумал самую первую нашу акцию. Хм. Любим продукт. Слушай, ну это интересно.
1: Просто у продуктового ритейла ретеншн обеспечивается сам по себе. Да, то есть, если магазин дома, там супермаркет или просто маленький. Короче, люди едят каждый день, люди будут продолжать ходить. Окей, с этим ясно, понятно. Но при этом таких магазинов, допустим, стоит три. И как. Программа лояльности влияет на это. Ставили ли вы такие эксперименты? Проверяли ли вы там, возможно ли вообще перевести людей там, условно из магазина, который стоит на той же улице? Просто у меня на одной улице у меня стоит вкус, стоит пятерочка. И вот я периодически хожу то туда, то сюда, но вопрос: как вы с этим работаете? Помогает ли с этим программа лояльность?
0: Конечно, на самом деле, да, она помогает В какой-то степени, но я тебе сразу скажу Что мы, на самом деле, не за агрессивное Привлечение чего-либо да? То есть, если ты, в принципе, Слышал про вкусил, да, у нас концепция Без рекламы mm. И у нас нету такой даже метрики Как cost acquisition. Мы не привлекаем трафик, мы не Тратим там на блогеров, допустим Нас не увидишь ни в одном видеоролике Ну то есть ничего такого нету Это все, все что у нас есть Оно может быть в какой-то степени Много, мало, это относительно все, да Но оно все как бы родное Все органика И, конечно, наши ребята, которые по лояльности Они более такие серьезные, Чем мы digital, Пока что вот, Но мы как бы их догоняем Они ставят эксперимент, они делают много АБТ-тестов Какие-то рассылки, когорты у них И тому подобное И в том числе, да, они о, про возврат в магазин mm -hmm. ну, То есть ретеншн в возврат в магазин Как одна из метрик вот. и Я тебе, к сожалению, сейчас ее не скажу но те, кто к нами пользуется нашей лояльностью, несмотря на то, что она у нас достаточно замороченная, будем откровенно, но там высокие показатели. Именно тех людей, которые проникаются вот духом вкусвел и остаются с нами. Сколько Мау в месяц, сколько людей пользуется? У магазина? Да. У магазина это на самом деле, мне кажется, очень сильно зависит от Advocate. именно самого магазина, а от если района. По сети. По сети. Могу тебе в разрезе наших вот мобильного приложения. ЛК тебе сейчас сказать, кто пользуется? Давай. Ну, допустим, MAO у приложения за последний период 514 тысяч, у сайта MAO 384 тысячи, а по ЛК у нас малюсенький MAO у нас 11 тысяч всего лишь. Mm -hmm. это, ЛК – это веб-версия мобильного приложения. На самом деле оно пока такое, достаточно все спорное, но мы делаем большую ставку на интернет-магазин. Как бы уже мы сейчас больше там по маркетплейсам или через партнеров. У нас нет своей собственной сети курильческих этих доставок. Вот, мы через партнеров. Но вот у нас мы хотим запустить интернет-магазин. Там как раз-таки была одна из моих уже задач архитектурных. Это объединить наши личные кабинеты с сайтом и с мобильным приложением. Вот что мы сделали, и теперь вот как раз К магазину Слушай, кстати, вот про задачи И, ну, собственно, разработку
1: внутри Тоже, не помню, чья эта статья была Но там был тезис такой, что У вкуса нет собственного IT-отдела Нет разработчиков И это был, кажется, 2018 год
0: И это правда Так, а как тогда это работает? Смотри, это как бы и да, и нет Объясню У нас действительно нету in-house разработчиков Ни в мобильном приложении, ни в сайте, ни в личном кабинете там, Ни не боте и тому подобное У нас есть IT-отдел, который это больше про людей, которые занимаются кассами нашими угу. И системные администраторы И еще архитекторы, те, кто про нашу базу данных но именно разработчиков там в привычном его их названии нет, нет действительно, мы работаем с распределенными командами у меня например их две одна это отвечает за дизайн весь у моих продуктов а другая за фронт и и бэкенд и соответственно мы выстраиваем с ними долгосрочные отношения. Ну, то есть это прям
1: какие-то команды, которые сидят в других компаниях, ну, условно, подрядчики. Да, да, а да.
0: ты выступаешь в роли продукта и. Ну да, на самом деле, продакт во Вкусвил это на текущем, скажем так, его виде, спустя год нашего отдела: это продукт-проджект. То есть я часто занимаюсь микроменеджментом, я часто занимаюсь решением проблем таких, как бы, которые, наверное, некоторые продукты не занимаются, просто потому что я хочу на данном этапе знать о своем продукте гораздо больше. Но вот, допустим, в мобильном приложении, которое оно чуть, -чуть опережает нас по разработке, по внедрению фич, там уже появляется проект. То есть уже есть разделение ролей. Вот, у меня как бы я запланировал это разделение для себя после интернет-магазина. Наши распределенные команды мы выбираем все сами. То есть, естественно, агентство или там кто-то, кто там достаточно кулуарное агентство. Мы редко работаем с кем-то очень крупным, как и с нашими поставщиками, переложили это все на IT-составляющую, что агентства могут там команды могут расти вместе с нами. Мы их там как бы взращиваем. Просто у каждого свои темпы роста. И, но и для С нашими объемами они Очень часто, как уже знаешь, аутстав наш То есть они даже приходят на какие-то Такие корпоративные наши активности У нас, например, книжный клуб есть В том числе мои разрабы И дизайнеры, они удовольствием приходят Мы обсуждаем какие-то моменты там, Даже не по части IT Просто вот им и интересно, они вовлечены процесс. А что сложно
1: при работе с такой командой? Ну, то есть, просто, когда у тебя сидит команда in-house, ты постоянно с ними в контакте, ты видишь настроение, ты видишь их.
0: Да, да, согласен с тобой. Вот, наверное, в какой-то степени это одна из сложностей, да, что ты не всегда чувствуешь команду. То есть, как бы, мы каждый день общаемся, у нас там со созвоны и тому подобное, по задачам ребята там, то есть, не пропадают и тому подобное, вот. Но, действительно, ты можешь какую-то там частью, знаешь, потерять из виду. То есть вот это вот такое, знаешь, как, которое на уровне уже какой-то паучьей чутье, да? То есть это не то, что не про текст, не про цифры, не про какие-то там отчеты. Все, на самом деле, я приверженец, я сам просто из среды проектного менеджмента, агентств, и одно из моих, скажем так, видений взаимодействия в команде, это было как раз-таки убрать прослойку того, что я заказчик. Ну, в итоге, получается, что ты в каком-то смысле выступаешь заказчиком, нет? Да, нет, оно, конечно, остается всегда, то есть потому что, как бы я там приоритизирую бэклог и тому подобное. Я имел в виду, знаешь, убрать вот это вот настроение между менеджером, там, допустим, или дизайнером со стороны агентства и там человека со стороны продукта. Я там даю по возможности свободу действий и разрабам, и дизайнерам. Наоборот, я хочу, чтобы они где-то уже сами решали, ну, как для продукта будет лучше и ты знаешь, это дает плоды, действительно. Если провести какую-то ретроспективу По того, как мы начинали с ребятами работать, они там где-то осторожничали и тому подобное. Сейчас они уже больше берут даже ответственность на себя. То есть это в первую очередь помогает продукту. Вот я, то есть со стороны бизнеса, ребята со стороны там, технической и тому подобное уже готовы увлекаться.
1: Интересно. И при этом еще кажется, что это отличный способ для масштабирования в случае чего. Да, то
0: есть в случае чего мы можем... Естественно, как бы это финансовая да, составляющая, ну, как есть. Взять человека в инхаус – это гораздо более серьезный шаг, чем, допустим, привлечь человека, там или даже субподряд, мы как бы не, абсолютно не против. И такой обрестительное у нас бывал У нас были определенные авралы, когда мы просто не успевали с ребятами смасштабироваться, и мы привлекали там по каким-то причинам других ребят. И я к этому, ну да, бывает такое.
1: Хорошо, давай вернемся, наверное, как раз к этой теме. Программа лояльности «Окей». Как? Что
0: измеряете? Какая аналитика? Что происходит? Смотри, на самом деле, именно по части программы лояльности основные это у нас, как я уже сказал, направленная оценку качества сервиса наших продуктов, обратная связь. Ну и, конечно, финансовые показатели, такие как прибыль, доходность, средний чек. По части именно диджитал продуктов, то есть веба, мобильного приложения, у нас... Там, еще два месяца назад не было продуктового аналитика, и мы вот, -вот только его взяли и начали считать там, достаточно стандартные, в том числе маркетинговые продуктовые метрики, то есть как, такие как DAO, вау, wow, MAO, RPU, RPPU считаем, типа инсталлы, mm -hmm. новые пользователи в период, Bounce, Chorn, основные наши core фичи разметили, ну, которые в принципе И так знали, что они им пользуются, да, теперь просто так, в таком в количественном виде, вот, ретеншн в продуктах. Там могу сказать, если интересно, долю пользователей, которые пользуются мобильным приложением, личным кабинетом. Да, давай. На самом деле, здесь цифры могут быть небольшими, потому что у нас очень много выпускаются карт. Давайте дружить наших. Ну, основная карта лояльности, собственно, которая тебя так это. Join the Club, да? Но зато честные. Как я уже сказал, мы прям про честность и в том числе там не, ну, не завышаем сами перед собой эти показатели. Вот, например, у нас, если от числа всех активных карт за 2019 год, те, кто в период какой-то, да, там что-то покупал, как-то взаимодействовал с картой, мобильным приложением допустим пользуются процента, Личным кабинетом пользуются чуть-чуть больше 1%. Вот, я, как я уже сказал, я жду интернет-магазина, и вот как раз таки будет интересно посмотреть, как вырастут метрики. То есть большая часть людей все-таки это карты, потом мобилка, потом веб. Карты, мобилка, телеграм-бот Им пользуется 3% Вот вообще, на самом деле, история диджитал-продуктов Наших началась именно с телеграм-бота Просто потом, в какой-то момент сейчас С ним сложно взаимодействовать По причине того, что он не у всех работает yeah. <laughs> Вот, да Хотя есть реально у нас история классная Это того, что когда Роскомнадзор блокировал телегу, а у нас инсталлы, наоборот, начали расти. Вот, это круто. Но потом, конечно, это в такой краткосрочной перспективе мы обрадовались, да, вот в у него есть отток. Отток действительно есть, он органический, опять-таки, тоже такой тихо, медленно, бот опускается. Вот мы как раз сейчас, буквально сегодня обсуждали этот момент, и что вообще-то, в принципе, надо придумать. Как его снова это реанимировать? Большинство людей сейчас уже пересело в мобильное приложение, те, которые отпадают из бота. У нас есть пересечение действительно, то есть между тем, кто человек пользуется, там, допустим, личным кабинетом и мобильным приложением. Но это вот, знаешь, по-честному там 1-2%, я думаю, не больше. Это какие-то пересечения.
1: Слушай, это интересно. Получается, у вас через диджитал-каналы больше возможностей собирать обратную связь от людей. Но при этом получается, что они пока еще ну вот не подавляющие такие, не доминирующие по
0: сравнению с офлайн да, в каком-то смысле системой лояльности. Смотри, у нас же ведь сама по себе карта, она не дает тебе возможность отдать обратную связь. То есть ты либо все равно, там, если ты захочешь написать, угу. конечно, ты можешь написать на почту, позвонить в горячую линию, да. То есть это, это факт, это факт, и действительно там я вот специально. Попросил нашу горячую линию за данные дать. У меня, знаешь, как за июль у нас было 37 тысяч обращений uh -huh. через горячую линию. Под горячей линию я подразумеваю, написали на почту, позвонили, написали там в соцсетях, да, или написали там, через тот же там телеграм-бота, да, то есть, ну, все это у нас а агрегируется к ребятам. Мы, кстати, во всех этих переписках участвуем, и все, что к нам имеет дело, мы там в копиях всегда стоим, то есть мы всегда в курсе того, что там, какие жалобы у покупателей. Вот, я в том в том числе, ну, как и моя коллега по мобайлу, мы очень часто сами отвечаем, заобщаемся с покупателями. Вот, но, да, конечно, что офлайн, конечно, он в какой-то степени преобладает. Я могу, как сказать, как сам покупатель «Вкусвилл» и фанат бренда еще до того, как я начал работать во «Вкусвилл». Мне кажется, что всегда в любом бизнесе, а в особенности в ритейле, да, когда мы говорим о концепции «магазин возле дома», этот человек тянется к человеку, и очень часто я вижу, когда сам покупаю или мне просто самому нравится там, в кайф пообщаться с розницей, пообщаться с... они меня все знают, да, то есть они там, по каким-то магическим моментам они всегда помнят покупателей, кто там что какие-то такие знаешь истории уже начинаются такие какие-то кулуарные. и обратная связь в том числе идет и через продавцов. Вот. у них, кстати, вот тоже интересно, у нас каждую неделю понедельником розница собирается на совете. То есть они обсуждают обратную связь. Что это значит? Это, на самом деле, территориальные управляющие, иногда старшие продавцы, собираются в офисе в Косвилл и... Ну условно у них там есть какая-то адженда, которую они обсуждают. За последнюю неделю, допустим, у нас были вот такие вот такие такие жалобы. Это чисто офлайновая история. Они проводят ретроспективу и как решить там данные проблемы, допустим. Очень часто из этого выходят какие-то, может быть, проекты, там, решения, связаны не на уровне бизнеса, верхушки, да, а сама розница придумывает решение, как им лучше. У нас же такая, этот береза. Знаешь, ты что такое береза? Березовые или... организации. Да, да, да. Это когда вот, в принципе, такая горизонтальная история, не вертикальная. Снизу, как бы, решение приходит, а не сверху. То есть, например, мы, как продукты по вебу мобайлу, мы сами себе руководители. То есть мы там всецело отвечаем за продукт и за его качество, и никто над нами не стоит. Вот, у нас есть, как бы, больше про менторство руководитель нашего подразделения. Но она тоже не приходит и не спускает нам задачи сверху вниз. А если и такое происходит, то зачастую это проходит через обсуждение. То есть, ребята, вот есть такая классная тема. Мне кажется, что стоит ее, допустим, вам внедрить или сделать. Как вы к этому относитесь? И команда уже сама решает, нужно ей это или нет это не только про части Digital, да, но это и происходит в других отделах, в том числе категорийные продукты, технологии. Видишь, розница тоже со своими историями. Кусал действительно очень-очень живой организм. Иногда ты сходишь от этого с ума, но потом такой, блин, прикольно все равно. А в случае мобильных
1: приложений или вот веб-составляющие, как вы проводите исследование клиентов, чтобы понять, что действительно надо сделать? Или это опять изнутри
0: компании приходит, что, ага, наверное, нужно добавить любимый продукт программы Смотри, на самом деле мы проводим и КАЗДЕФ, и, допустим, просто у нас какие-то встречи с покупателями были общие, когда мы приглашали их. Мы сейчас на пути к исследованиям количественного качественного То есть это как раз-таки история, когда я рассказал про аналитика, да? То есть мы сейчас хотим выстроить систему и наладить процессы по в том числе наш, допустим, юзабилити тестов и тому подобное. Вот. Очень часто приходят стекхолдеры внутри компании, их достаточно большое количество, потому что вкусвилл это история, где каждый может запустить какой-то проект, например, рационы вкусвилл это пилотный проект, который делает бухгалтер Интересно да, и вот он, он там, допустим, для веба, для мобайла является стекхолдером по своему, у него там отдельный лейнинг, мы помогали с этим лейнингом, вот, и сейчас у них там отдельная своя история, вот, но они там приходят к нам за советом. Зачастую, возвращаясь к твоему вопросу, именно с исследованием каким-то приходит уже даже стекхолдер. Он уже поговорил с людьми Да, 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 то есть у него уже есть Какие-то данные Просто он пообщался, да, то есть есть четко уверенность Что это нужно, мы со своей стороны Как бы тоже задаем Вопросы, которые, чтобы смачить Это все с нашими продуктами, да, И если Бывает такое, что там, какие-то пары вопросов, да, и стекхолдер такой, ладно, что-то я пойду подумаю, еще вернусь, допустим, да, там, еще поисследую. А либо все там для всех логично и здорово, давайте поставим, допустим, бэклог и внедрим. Но при этом мы... Тоже вовлекаемся То есть это и про, опять-таки, обратную связь И про Каздеф, и там у нас еще есть возможность заказать исследования Независимые Внутри даже компании Я имею в виду внутри То есть не какое-то агентство взятие вот, со стороны А у нас целый отдел такой есть По исследованиям Вот, как-то так
1: Слушай, а как идет сегментация именно людей? Ну, то есть есть принадлежность географическая И условно люди Ну, вот они живут условно в баспанном районе Здесь в основном ага. районе, рядом со мной там два
0: вкуса есть А внутри вот этих районов есть ли какая-то еще сегментация? Такая более низкого уровня, да. ты имеешь в да. виду? Ну, смотри, на самом деле сегментаций вот, по части лояльности очень много Вот, допустим, мы сейчас выделяем отдельную когорту в наших диджитал-продуктах По части людей, которые хотят соэкологию У нас просто есть отдел экологии, чтобы ты понимал М -м. Вот отдельные да это те кто вот стараются сделать меньше пластика задавайте батарейки в магазинах вкуссил и все тому подобное и вот у нас как как раз там мы сейчас приступили к когорту и одна из вот этих историй это вот мы хотим сейчас выделить людей в мобильном приложении волка то будет, скорее всего, топить за экологию. Ну, так, допустим, кто бумажный пакет берет постоянно, да, кто там не берет, кто там с авоськой, допустим. То есть такие какие-то сейчас базовые гипотезы, да, что это те люди, которым, ну, это может быть интересно. Делается это, допустим, сейчас ради одной фичи. У нас в мобильном приложении Волка есть возможность поставить статус. Допустим, там, типа не спрашивайте меня про любимый продукт, я не хочу с вами общаться, или там Я хочу поболтать по делу, или тому подобное. Вот если посмотришь наши настройки, да, там такое есть. И это видит все на кассе продавец. И, исходя из этого, он может, то есть, там, допустим, не задавать тебе вопрос. И такая же история появилась, допустим, с экологией. Типа, не хочу брать обычный пакет, хочу, чтобы вы мне предложили бумажный и тому подобное. Вот для этой фичи вот мы вот как бы исследуем внутри уже. По части магазинов у нас есть территориальная привязка, понятно, мы понимаем, где человек покупает. Мы можем тебе какой-то отправить пуш с опросом, допустим, в зависимости от того, что ты купил. Иногда бывает такое, что мы используем смс-рассылки. Но обычно знаешь, как это бывает для того, что если на районе открылся магазин ближе, или там просто, ну мы же не знаем, где ты живешь, условно. Мы тебе можем прислать смс что в твоем районе открылся новый магазин, и, возможно, он будет для тебя удобнее или ближе к твоему дому. Вот. И очень часто эти смс-ки, ну, естественно, имеют смысл, потому что люди там ходили, допустим, 10 минут, да, вот теперь они могут ходить 5.
1: Вот история про ту фичу, а интересно, какой вклад она может внести? Ну, то есть, я, я понимаю, наверное, что это вопрос такой, скорее, ну, пока она еще не сделана, не проверена, но просто если задуматься, это вроде бы небольшие настройки, как измеряется это... эффект
0: потом? Да, ты прав, действительно. Возможно, мы прям точно и не сможем понять, принесла она эффект или нет, но это про удобство, допустим, для определенной вот этой вот аудитории, да, то есть у нас просто есть такие запросы, что там добавьте, я не хочу, чтобы мне предлагали пакет. И, исходя из этого, она, естественно, родилась. Такая гипотеза, да, что mm -hmm. такая фича может быть полезной. Мы, опять-таки, мы не насаждаем людям... Но даете возможность. Да, но мы даем возможность. А на самом деле у нас... Сейчас тоже такое, как бы видение, да, что много фич в нашем, там, допустим, приложении ЛК. Да, и может быть мы начнем потихоньку сокращать, то есть, что-то там не отсеивать. Но если смотреть по-честному, то мы опять-таки не агрессивно. То есть, вот у нас есть пользователи, которые пользуются этой фичей, да, то есть мы ее оставим, потому что вот конкретной группе пользователей эта штука удобная. И мы проводили такие эксперименты, да, мы, допустим, убирали что-то, что нам казалось, допустим, это было незначительно, да, но, но конкретно налетело сразу на горячую линию, там, зачем вы это убрали, верните, там, в следующем релизе и тому подобное. Мы такие быстро откатывали, такие, а, все-все-все, понятно, значит, не туда пошли. То есть это как бы про удобство пользования мобильным приложением или там личным кабинетом. Слушай, это интересно, это вопрос, да, пользовательского опыта.
1: Если посмотреть там с точки зрения бизнеса, то есть ли какие-то измерители
0: вклада системы лояльности, скажем так, в общее дело? В общее дело, я думаю, что, в принципе, как раз здесь вот э, про ARPU, ARPU, PU, да, про тот же lifetime value, конечно, да, то есть, ну, все мы занимаемся лояльностью про нашими продуктами, потому что это приносит пользу, то есть, никто, конечно, в, таким в маленьком размере, там, добавить фичу про пакеты мы не считаем, я имею в виду, там, прям, так, знаешь, масштабно. Но, конечно, продукты наши, и в том числе лояльность, она про... Я помню, что вначале говорил, что одна, одна из метрик, это, естественно, обратная связь по сервису и по продуктам, но еще и финансовые показатели. То есть это там, средний чек, прибыль, доходность и тому подобное.
1: Ну, интересно все-таки, например, условно, у активного пользователя системы лояльности средний чек, там, условно,
0: выше? Или... Он выше, да. 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 Выше, чем у человека, который не пользуется. Да, да, да. -да. Видишь, у нас нестандартные акции, то есть у нас есть, конечно, такое там, допустим, знаешь, зеленые ценники, если когда был в наших магазинах, да, это там, ты можешь купить продуктом, это не просрочка, да, но это близкое к окончанию срока, до да, жизни продукта. Товары, чтобы его не выбрасывать, потому что у же фреш-продукция, мы начинаем резать цены, допустим, до 40%, 40%. Это вот товары зеленым чеком. У нас есть там такие акции, как покупка только по карте «Давайте дружить». Это с определенными ценами. То есть на определенные группы товаров, допустим, их может быть около 40% в зависимости от. Именно по твоей карте ты получишь другую цену там на 10% дешевле или там на 15% и тому подобное. Есть такое с оранжевыми ценниками. Это при покупке от нескольких нескольких штук данного товара, да, там у тебя тоже скидка получится. Все в совокупности, то есть такой, знаешь, это бульончик, <свят> я, я называю так как -то. У нас очень классно, есть акция «Разнообразное питание», не знаю, участвовал не участвовал, суть ее в том, что, допустим, она вот сейчас началась в сентябре, в этом месяце у тебя будет возможность купать различные товары, И есть возможность заработать на октябрь от 3 до 10% скидки на весь чек. Это вот как раз-таки про то, что как влияет, в том числе, ну там, давай на выручку, лояльность. Потому что, чтобы участвовать в разнообразном питании, у тебя должна быть карта. Mm -hmm. Еще у тебя должен быть какой-то из наших диджитал-продуктов. Это будет бот или там мобильное приложение или личный кабинет. Суть состоит в том, что ты покупаешь разные товары. Допустим, чтобы получить 3%, нужно купить 30 товаров. слышал, oh, И 15 из них оценить. То есть, эта акция нацелена на Получение обратной связи о товарах так. Мы дарим как бы, тебе возможность получить скидку Сами получаем обратную связь И прокачиваем лояльность То есть, что пользователи действительно у нас там, покупают и оценивают и мы, на самом деле, призываем всех не ставить нам оценки пятерки, да, просто потому что, ну, чтобы, там, нас порадовать или, там, этот. Мы, наоборот, ратуем за то, что если вам что-то не понравилось из наших продуктов, вы смело ставьте единицу и, и обязательно сигнализируйте об этом, потому что по результатам разнообразного питания, вообще за отчетный период, товар может исчезнуть с полок. Вот, то есть, там, он отправится на доработку или это была какая-нибудь, предположим, новинка, да, которая ну не взлетело. Вот ее категорийные продукты допустим, завели, там народ начал покупать, допустим, какая-нибудь там жалобы или просто не нравится вкус. Во-первых, ты можешь ее вернуть, и мы тебе возместим деньги без чека, ну просто, да, то есть тоже одна из систем, из фишек нашей лояльности, которая позволяет делать систем И то есть из мы, естественно, ну, повышаются продажи.
1: Интересно, а как идет учет в моем понимании, просто взять и построить такую систему реальности достаточно сложно, просто потому что у тебя много зависимости. Но, вот ты удаешь человеку скидку там в 3%, потом там, не помню, 5-10, наверное, еще есть. Но история там такая: 3,
0: 5, 7, 10. Угу.
1: 5, 7, 10. Ну, есть некоторые опасения, что это ударит немножечко по конечной финансовой модели, или есть условно спрогнозированные продажи по людям, что там люди не потратят больше этого,
0: а значит... Нет, это финансово подкреплено. И еще это подкреплено, ну, историями про то, что, знаешь, это как бы в какой-то разрезе репутационных рисков, да, то есть мы, опять-таки, собираем обратную связь по продукту, да, чтобы не у нас на полках не было того, что не нравится людям Потому что мы же тоже несем Какие-то там определенные Какой-то там товар затраты Правильно я имею в mm -hmm. виду И мы тоже как бы финансово Заинтересованы в том, чтобы у нас не было Товаров, которые не нужны людям То есть мы можем отправить его на доработку Чтобы у него его покупали Чаще в следующем, в будущем да? Или занять полку чем-нибудь Более интересным Это как бы ну, такая в совокупности
1: вся история ну, в каком-то смысле эта скидка – это ваша инвестиция в вашу
0: же продуктовую линейку? Да, в том числе, хм. да, могу сказать, что да. Прикольно. То есть это вот про какую-то тоже лояльность в будущем, да, то есть это точно так же, как мы не привлекаем трафик, да, мы строим долгосрочные отношения, вот именно основанные на доверии, а доверие, ну, как сам-то, я думаю, прекрасно знаешь, оно теряется в один день, да, но зарабатывается годами. Вот, поэтому это вот разнообразное питание тоже знает. Ну, вообще, вся лояльность, да, и вот мы стараемся это в веб, в мобайле тоже вот это все учитывать. А есть какая-то метрика доверия? Я думаю, метрика больше, наверное, про NPS в какой-то uh -huh. степени. Мы замеряем его каждый год, независимыми исследованиями делаем. Но ну, у нас он где-то на, в районе 70-80%. Это прям NPS, ну, то есть, как в классическом понимании, net промоутер скоро. Ну, да, то есть это и про качество, и там про... Ну, в первую очередь, да, про качество удовлетворения.
1: Угу. А можно сказать, это, это вне, вне, внешнее да, исследование какое-то?
0: Угу. А Почему, почему внешнее? Угу. Ну, на самом деле, во вкусил есть такой, как бы такая история, что мы часто привлекаем кого-то, где мы, допустим, пока что, может быть, некомпетентны, либо просто, чтобы нас перепроверить. То есть... Как бы доверяй, да проверяй. То есть нам нет никому смысла завышать свои показатели, да, или там говорить о том, что у нас все замечательно, на деле оно не так. Поэтому мы, честно, перепроверяем сами себя. Ну, то есть это про подход и осознанность именно работы во «Вкусвелл». За счет бирюзовости, да, то есть у нас она там на 90% бирюзовой организации все У нас есть какая-то такая небольшая иерархия, да, бирюзовая в классике это прям совсем нет Во, -во вкусе у нас нету, допустим, там, я не знаю, да банально вот В нашем департаменте нету графика работы Ну, то есть ты можешь приехать, можешь не приехать на работу Просто другой вопрос, что там я приезжаю достаточно часто, потому что нужно быть в потоке, да То есть иногда некоторые вопросы решить в офисе гораздо легче но некоторые мои знакомые смеются, говорят, что я могу, допустим, приходить куда-нибудь И не рассказывать, в принципе, про то, что я делаю Я могу просто, как я работаю типа, У нас вполне норм, там, допустим, с утра, если у тебя нет встреч каких-нибудь и тому подобное Сказать, что, ребят, я поработаю из дома угу. вот. И как-то я тоже выступал, мне очень классный вопрос задали Ты все классно рассказываешь, какие, какой налог да, всего этого? Какие там боли у подхода такого? В первую очередь, это боль для людей, которые не готовы работать с высокой степенью ответственности и осознанности, я считаю.
1: Самостоятельность
0: должна быть Да, да, то есть вот у нас во вкусу нет никого, кто, кого нужно там, ну, плюс-минус давать, да, чтобы, наверное, по честному, везде где-то, наверное, есть, да, кто кого, и тогда нужно подпинывать. Но в большинстве своей массе это люди, которые сами знают, сами проталкивать задачи, сами полностью осознанные, сами там прорабатывают, и нет такого, что вот это не моя задача, я ее делать не буду. То есть это, это большой высокий уровень ответственности. Mm -hmm. Ну, потому что ты не сможешь по-другому работать. Особенно при том, что во вкусе все очень динамично, все живо. И там некоторые проекты у нас там Взлетают за 2-3 месяца да. Это удивительно для микса
1: ну, Фундамент все-таки Это же магазины, это закупки Это mm -hmm. поставки И при этом есть диджитал-сторона И удивительно, как это все Сочетается просто-напросто
0: Да, ну вот допустим, это не только диджитал-сторона Я да, именно по части там, ответственности условно Это у нас в таком темпе И категорийные продукты, и технологии работают То есть там наши коммуникации И тому подобное те же инновации то есть это все вот люди которые знают зачем они приходят знают какие задачи им нужно сделать знают что там они сами для себя делают градацию того что что будет да если не сделать или что можно подвинуть и сверху никто не бьет по шапке, никто не говорит о том, что ты, ну, как бы, этот... Не, ну, конечно, знаешь, наверное, что-то и бывает вопиющее, но я вроде как с таким ни разу не сталкивался. Хорошо.
1: Было очень интересно заглянуть, знаешь, по ту сторону того, как делаются продукты, которыми ты пользуешься ежедневно, и эти продукты, в принципе, достаточно важная часть жизни. Я думаю, слушателям -то. тоже.
0: Спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо тебе большое, что пригласил. Было очень круто поговорить. И я вообще, на самом деле, даже, знаешь, как парочку инсайтов для себя во время разговора поймал. Наверное, может быть, что-то там в своей даже работе применю, поменяю или просто там какую-то, опять-таки, про осознанность. Очень круто пообщались. Огонь. Спасибо тебе большое.
1: Огонь. Да. Спасибо. Огонь. Пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Милором Курдованидзе. Мы поговорили о сборе обратной связи и проведении исследований. Обсудили, как и почему именно так устроена программа лояльности в Kusville. Поговорили, как оценивается вклад новых фич и как создавать продукт, когда нет штатной команды разработки. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 57 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!